1: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Vamos a hacer un ejercicio. Así, dévote pronto. Voy a decir una palabra. Y necesito que digas en voz alta, no se vale de que yo lo pienso, Gera. No, no, es que estoy en el gimnasio, dígalo en voz alta, no me importa. ¿Para qué haces ejercicio? Si estás manejando lo que sea, necesito que lo digas en voz alta. Para que te escuches a ti mismo, te escuches a ti misma. ¿okay? Entonces yo digo la palabra y tú me vas a decir a mí qué es lo primero que se te viene a la mente. ¿Listos? 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 Ahí le va. Dinero. ¿Qué fue eso? ¿Qué se te vino a la mente primero? Hablemos de dinero, pues. Quédate con nosotros. Estás en Calle Ti Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 248 de Callity Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Callity Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón en las ventas. Episodio 248 y dilo conmigo. ¿Listos? ¿Qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? ¿Tenemos un invitado? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Invitatazo! La invitada, sa, 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 sazo que tenemos el día de hoy. Está con nosotros Maurice Dieck, el podcaster detrás de, de Dime y Billetes y autor de diferentes libros de lana, papá, de dinero, de billullo. Y vamos a hablar de dinero así de frente. ¿Por qué? Porque los vendedores ganamos comisiones, ¿cierto? Pues para eso está aquí tu humilde servilleta. Pero con esas comisiones, ¿qué vamos a hacer? ¿Gastarlo en pendejadas? <risa> o invertirlo de forma inteligente. Bueno, como estás hablando con alguien que se gasta el dinero en tostilocos y tiene como 150 pulseritas para el Apple Watch, creo que mejor traje un invitado quien sí tiene autoridad moral para hablarnos de finanzas personales. Está con nosotros Maurice Dieck y la verdad es que disfruté muchísimo esta entrevista. Antes de pasar la entrevista, tengo que hacer algo. ¿Estás listo? ¿Listo que aplaudas conmigo? Estamos celebrando Jesse, efectos de confetti así ochenteros, caricaturescos, con. Música de fondo, We Are The Champions, Give de Freddie Mercury. Adivina quiénes, porque dije quiénes, sí, sí es mi carota, pero hay un equipo. Adivina quiénes están en la portada de Apple Podcast, papá. Si dijiste cállate y vende, si dijiste los cabrones de las ventas, estás en lo correcto. Y estamos muy en el top del ranking. Tenía un chingo si veo los rankings, la verdad, pero bueno... Algo me dijo que tenía que verlos y estamos entre los primeros lugares. Así que quiero mandar un aplauso y un agradecimiento de todo corazón a toda la comunidad, a los cabrones de las ventas. Y les voy, a, les voy a pedir un favorcito. Un favorcito así tranquila la cosa. ¿Ok? Quiero que lleguemos al primer lugar, así sea por un día. No importa. Un día nomás. Para la foto. ¿Ok? Para regalárselo a mi mamá y que la cuelgue en el refrigerador. Un día para la foto. Primer lugar en Apple Podcast. ¡Gera! ¡Va, güey! ¡Cuenta conmigo! ¿Cómo le hacemos? Métete desde el device de Apple que tengas a la mano, el de tu amigo, amiga, amigue. ¡Órale! ¡Ah, tienes un iPhone! ¡Pásamelo para acá! Y métete a Apple Podcast, suscríbelo y ponle ahí una reseña de cinco estrellas. Te toma cinco segundos. No, menos, menos. Tres segundos a lo mucho, pero hazlo. Vamos a llegar al primer lugar, aunque sea para tomar la chingada foto y decir que los cabrones de las ventas estamos aquí. que ¡Ay, sí, el mundo del podcast! ¡Ay, sí, comediantes! ¡Ni madres! ¡Negocios! ¡Ventas! ¡Eh! Entertainment, ¡Carajo! Muy bien, ya, listo, antes que se me reviente la vena que tengo en la frente Antes de correr la entrevista, quiero agradecer al equipo de Maurice Dieck Se portaron como unos grandes, como lo que son Estuvimos a, a, aprovechando para grabar diferentes episodios con, En un viajecillo que me aventé a Monterrey Y les seguiré platicando más, a, más detalles más adelante Y la verdad es que el equipo de Maurice Dieck se portaron como los grandes que son Muchísimas gracias, por abrir, literal, las puertas de su estudio para nosotros. Así que si estás viendo el video, pues vas a ver que estamos grabando desde el estudio de Maurice, ¿no? Y vas a ver su carota y sus libros y todo ese rollo, ¿no? Vas a decir, oye, Jera, ¿qué onda? ¿Te cambió el gusto y te cambió la cara? Pues no, estamos en el estudio de Maurice. Nos hicieron esa atención, así que grabamos desde ahí. Y muchísimas, muchísimas gracias a todo el equipo. También me invitó Maurice a dime y Billetes. Próximamente vamos a andar por ahí. No estoy seguro cuándo será la fecha, pero... Cuando salga, le damos el empujoncito por parte de los cabrones de las ventas con muchísimo gusto. ¿Listos? Mucho preámbulo, Jera. Córrele entonces. ¿Qué tal, Maurice? ¿Cómo estás? ¿Qué
0: tal, Gerardo? Qué gusto. Muchísimas gracias por, por la invitación aquí a tu programa.
1: No, muchas gracias a ti por, por invitar, por ser el, el, el host, eh, <risa> digo entre comillas, el host eh, tras bambalinas de prestarnos tu estudio para poderte entrevistar. O sea, ¿te habían entrevistado en tu propio estudio antes? Sí ¿Sí? sí, sí,
0: Creo que un par de veces, unas uh -huh. dos, tres veces. Igual, gente que viene de fuera, uh -huh. este, que, que grabo grabo contenido para mi podcast y ellos también quieren para el suyo y nos, nos lo aventamos correo. Sí, se sí, ha pasado varias veces. Es
1: el bonito mundo del podcasting en México. ¿eh? La verdad es que la relación está bien bonita, somos puro sí, happy wey. camper, nos echamos la mano. Sí. Entonces está padrísimo, la verdad es que agradezco mucho que... Y es una experiencia muy distinta
0: a grabar en, 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 a distancia. Obviamente se ah. vuelve mucho mucho más práctico, pero yo siempre digo, de hecho creo que de, de los más de 200 episodios que tenemos,
1: dos o tres son virtuales. Todo lo demás son presenciales. Es diferente lo que hemos estado platicando aquí, güey. Es muy diferente. Pues de hecho, tú mismo, tanto lo crees que yo te venía persiguiendo desde diciembre del año pasado. <risa> Oye, ¿qué onda? No, ¿cuándo vienes para acá, compadre? Mejor vente acá, sí, mire, acá grabamos. Ya, pues, vamos, vamos. vamos, ya, vamos ya no podía wey. perdonar. Oye, no, bueno, eh, estás frente a la comunidad, los auténticos y verdaderos cabrones de las ventas, la comunidad de Calle ti Vende. Para aquellos pocos que no te conocen, preséntate un poquito ante tu audiencia, independientemente de lo que ya dije en
0: la introducción. Sí, claro. Eh, bueno, me presento. Yo soy Maurice Diak. Este, llevo. Yo, yo empecé mi carrera profesional como consultor de negocios. Eh, para el que no sabe qué es un consultor de negocios, es prácticamente ser como el médico de las empresas. Tú llegas a una empresa, le duelen N cantidad de cosas, no venden no vende lo suficiente, este, no tiene un equipo comercial, este, están perdiendo dinero, necesitan est estructurar un, un gobierno corporativo, necesitan institucionalizar los procesos, necesitan hacer proyecciones financieras, evaluación de inversiones, etc. ¿no? Tú le resuelves prácticamente todo todo a los negocios. Es, un, es, un, es, un, es una profesión muy bonita porque te eh, trabajas de la mano con los empresarios, estás viendo decisiones de los empresarios. Pero yo siempre, eh, eh, yo siempre quise tener eh, lo mío propio y a mí lo que siempre me ha apasionado son las finanzas y la economía, güey. Las finanzas son la sangre de los negocios. La sangre. O sea, eh, seas, seas una persona o seas una empresa, wey. todas las decisiones que tomas son decisiones de dinero. Y es uno de los pilares más importantes que tenemos. Y por eso era algo que era una forma de agregarle valor a la gente que además a mí era un tema que me apasionaba. Y por eso mientras era consultor, eh, decidí empezar todo el movimiento de educación financiera, que bueno, pues ahorita ya con algunos años, este, pues ya tenemos el podcast, tenemos diferentes libros, este, tenemos retos, cursos, la verdad es que tenemos una comunidad muy, pero muy activa, muy bonita, este, de gente que quiere seguir aprendiendo sobre finanzas, inversiones este, y negocios, pero todo desde el punto de vista del dinero, ¿no? De, de, de las finanzas, no nos los enseñan en ningún lado. Este, entonces... Eh, me, eh, ha sido algo increíble, hemos dado conferencias este, por todos lados de México, hemos dado conferencias internacionales, este, ha sido algo eh, verdaderamente eh, precioso. Mis libros los pueden encontrar en librerías, este, en mi podcast Dimes y Billetes. Este, hablamos de lo que vamos a hablar ahorita, pero también de muchos otros temas relacionados con dinero de una forma muy aterrizada.
1: Me, yo algo que admiro mucho de ti, y de, lo, te lo quiero decir de frente y al público en el programa... Admiro mucho de ti varias cosas. Número uno es esa pasión que sientes. Y creo que ya,
0: ya lo saborearon los
1: cabrones de las ventas, independientemente que lo estés viendo, lo estés escuchando. Ya sientes una persona apasionada. Siempre es rico conversar con alguien que le apasiona lo que hace, o por lo menos de lo que está hablando. No No todos podemos ser apasionados de todo. Claro. Pero hay, hay cosas que nos apasionan más que otras. Y si tú eres una persona que se dedica a hacer algo que le apasiona muchísimo y se siente. Eso es algo que admiro mucho de ti. Y admiro mucho que haces de un, de un mundo muy complejo, simple y entendible. Digamos que Casi, casi finanzas para for dummies, ¿no? Y, y para chavorrucos también. Porque claro. pues, si te sientes medio joven, mira, ve a morir, entonces va a aventar dos, tres chistes. Lo claro. haces de una forma casual, una claro. forma energética, que está, está rico. Está rico escucharte uh -huh. y vas aprendiendo en ese sentido. ¿Fue así desde el principio? ¿Fue algo que tú creaste? ¿Tú lo pensaste? ¿Fue un personaje? Cuéntanos
0: eh, un poco. Eh, es una gran pregunta. Este. Yo, al ser consultor de negocios. Me di cuenta justo de lo que te platicaba ahorita, que las finanzas son la sangre de los negocios. Si tú quieres mejorar y tomar mejores decisiones este, en, en la vida y en el negocio, tienes que entrar a los números. Y, y era una forma muy tangible, como te platicaba ahorita, de agregarle valor a la gente. Y eso a mí me voló la cabeza. Y cuando hablas tú de estos temas, la gente normalmente le saca. Sí. ¿Por qué? Le ¿Por? da miedo. Desde cosas, desde cosas tan estúpidas como, mauricio yo no soy bueno en matemáticas, hasta, no, es que las finanzas son muy difíciles y yo veo el Excel y no, 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 no. Hasta cosas muy subjetivas como, es que hablar de finanzas a mí me vuelve tacaño. Ay, yo no quiero hablar de, 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 de eso. no Yo sabía desde el principio que si, le, que si quería llegarle a la gente con mensajes financieros y con educación financiera, tenía que ser disruptivo, crear algo diferente. Porque si le preguntas a la gente cómo se imagina el financiero, te va a decir, de traje, corbata, ¿verdad? lentes, te va a hablar en mil y un idiomas. Te va a decir palabras que, ojo, muchas veces lo hacen deliberadamente. ¿verdad? ¿Para qué? Para que tú te desolvides, uh -huh. te preocupes. ¿verdad? Los incentivos en la industria financiera es, es bien interesante cómo está todo configurado. Pero muchas veces lo hacen otra vez, para que me dejes en paz. Yo voy a hacer el de, de tu dinero uh -huh. lo que yo quiera. ¿verdad? Tenía que ser disruptivo, tenía que ser diferente, manejar un lenguaje que la gente se pudiera relacionar aun y cuando no hayan tomado una mendiga clase de finanzas, inclusive aún y cuando no hayas estudiado. ¿Cómo le puedo hacer para llegar con...? Porque todos usamos dinero, güey. Desde el... Todos usamos dinero. Vivimos en un sistema donde lo necesitas administrar bien. Porque si no aprendes a administrarlo, lo vas a terminar perdiendo. Y en este juego es... ¿Cómo le hago para... Tomar las mejores decisiones que me hagan crecer en mi vida financiera. Pues si no, nada más me voy a estar metiendo el pie. Voy a estar usando mal las tarjetas de crédito. Me voy a estar endudando hasta la madre. Voy a estar gastando a lo menso. Y para que cuando me dé cuenta, ya no voy a tener dinero. Eso es lo que a mí me apasionaba. Cómo poderle aportar valor a la gente con un tema tan importante, pero a la vez tan rasposo para la gente. Sí, es que sí, tan ajeno, güey. Sí. Tan... a ¡Ah, la madre, güey! Ha sido un camino, ha sido una trayectoria. No te voy a decir que desde el principio todo fue perfecto, pero siempre pero siempre hemos estado trabajando. Ahorita, por ejemplo, tenemos el programa que eh, 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 se llama El Billetazo, además de mi podcast dime si Billetes, que El Billetazo es, es un programa en vivo. Lo streameamos en YouTube y tenemos llamadas de la gente para tratar de romper esa barrera y, y que hablemos, no sé, desde cómo funciona la inflación y cómo nos afecta, hasta qué tengo que evaluar si voy a comprar un bien raíz. ¿verdad? Para una inversión. Pero hablado así, con este lenguajito así que te estoy platicando, ¿verdad? No, no cosas rimbombantes ni muy complicadas. ¿verdad? Y eso es eso yo creo que ha sido, si tú lees también mi libro, El, primer, el Inversionista en Frente, que es una guía práctica para tomar una decisión de inversión. Hay gente que se lo lee en una sentada y dice: Madre, nunca había entendido sobre este tema hasta que lo había escrito de esta forma. Güey. Eh, tampoco es, 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 es descubrir el hilo negro, pero es. Es agarrar un, un tema complejo y hablarle a la gente y decirle, te debe importar
1: por esto. Y eso es algo, esto que mencionas es, es algo de lo, de, de algo más que admiro de ti, que admiro a las personas que sabes que eres experto cuando lo puedes explicar de una forma simple. Claro. O sea, claro. Es la, la, la famosa regla de los coaches, yo, yo me burlo mucho de los coaches de ventas, colegas míos, pero también me burlo de ustedes, de que llegan a una conferencia y dicen, las ventas son como una montaña que tú vas con el. No son una montaña las ventas, güey. <risa> O sea, no necesitas esas, esas metáforas baratas. Las ventas son simples. Si no se las sabes explicar a un morro de ocho años, como vender, perdiste, güey. No necesitas claro. hacerle al rimbombante y nada por el estilo claro. para estar cobrando el 2, la versión 3 y la versión 4, ¿no? Dijiste una frase ahorita que me voló la cabeza. Mm. Y tengo una frase aquí de, de tu libro que quiero platicar, pero ahorita dijiste mm. algo que me voló mucho la cabeza y me gustaría que mm. profundizaras a qué te refieres con eso. Dijiste, todas las decisiones que tomas son decisiones de dinero. Mm. Entonces, en cuanto dijiste eso... Yo sentí como... A ver, espérame. No, espérame, sí. ¡No! Nah. ¿A qué te refieres con eso? Ahí te va.
0: Todas las decisiones que tomamos en la vida tienen un componente financiero. ¿Por qué? Porque si tú vas a cenar con los amigos, si te vas de viaje, si vas a comprar tu primera propiedad, si te vas a casar, si... Y de hecho... A ver, en las conferencias hago un poquito ese juego, ¿va? pero les digo a la gente. A ver, díganme una... Una decisión, una meta que no involucre dinero. La gente dice, este, reconciliarme con algún familiar con el que esté peleado. Ah, pero si lo invitas a una cena, bien, que funcionaría, ¿verdad? Y claro que tiene un componente financiero. Ojo, con eso no me refiero a que debamos de tomar todas las decisiones solamente basadas en dinero. Ahorita, ahorita en la mañana justamente estaba dándole una asesoría de inversiones a una persona que estaba entre vender su casa o no, y, y, y a ver qué podía hacer con el dinero, etcétera Y claramente esta persona se veía sumamente estresada por la situación y por la venta a la casilla. Yo le dije, nada más acuérdate de una cosa. Nosotros nos empujamos mucho a siempre querer tomar la mejor decisión financiera y que el numerito sea el mejor y que todo cuadre Pero acuérdate que el que duerme eres tú, no el excel. Tenemos que saber empatar la mejor decisión que nos dé el mayor retorno, pero no necesariamente el mayor retorno monetario. Hay muchos otros retornos, paz, tranquilidad, salud mental, salud física. También yo le digo a los a los, a los los chavos que están empezando a trabajar, lo, de lo peor que puedes hacer es tomar una decisión 100% por dinero, de dónde vas a trabajar. No, no es que ahí me pagan el doble y la fregada, este. Bueno, si te pagan el doble sí considero. Pero <risa> Yo lo no, no, no. Oye, es que me pagan una buena cantidad de lana y no sé si meterme ahí. Ve un poquito, más. estás chavo. ¿no? Claro. Quizás al principio te digo, ¿no? quizás no tienes tantas responsabilidades, responsabilidades financieras. Cuando estés casado, cuando tengas hijos, cuando tengas, ahí sí agárrate. Pero al principio, futuro un poco más. Ve tu plan de carrera. Ahí es donde vas a entrar te va a dar otros intangibles, conocimiento, vas a aprender de la industria en la que quieres aprender, este, te va a dar contactos interesantes, te va a dar un buen currículum. Todo eso entra en la jugada, no solamente, bueno, ¿cuánto voy a ganar? sí si me explico, todas las decisiones tienen un fundamento financiero. No es lo único que deberíamos de considerar, pero todos lo tienen. Y
1: cuando se habla de negocios y de trabajo y de profesión, ni se diga. Es la realidad Absolutamente oh, me, me gustó Me llevo esa frase Definitivamente Ahora Hablando de eso Voy a empezar por mi casa ¿No? Voy a empezar por México Porque somos Tan malos En términos generales Morís No, no todos Obviamente ¿No? Porque va a haber dos, tres que Yo no, güey Hablo por porque... ¿Sí? Tú no porque somos tan malos financieramente hablando para administrar los 100 pesos que ganamos, los mil o 100,000. mil. Dice mi señora, como eres en una cosa, eres en todo. Entonces, si tú eres malo para administrar mil pesos, ¿qué te hace pensar que vas a ser bueno para administrar un millón, no? Claro. Entonces, eh, estaba platicando con un buen amigo, pues ni tan bueno, porque es una mala influencia, ¿no? Pero estábamos, en, eh, estábamos platicando en una cena y me dice: Ay, güey, ¿te imaginas si ganáramos la lana? Si hubiéramos ganado la lana que estamos ganando ahorita, cuando tú y yo teníamos 20, no me imagino, no me lo yeah, quiero yeah. imaginar. Yeah. Por eso que te acabo de decir. Entonces regresa a mi pregunta. ¿Por qué somos tan malos en México, en términos generales, en el manejo de nuestras finanzas?
0: Es bien interesante y no me atrevería a decir que solo en México. Estados Unidos, la capital del capitalismo y del dinero. Porque allá en Estados Unidos te meten el dinero hasta en la sopa, güey. O sea, ahí es, hay una cultura financiera muchísimo más avanzada. Bueno, en Estados Unidos acaba de salir un reporte del Wall Street Journal. Cuatro de cada diez. Adultos arriba de 50 años no tienen lana para el retiro. Güey. ¡A la madre, güey! Cuatro de cada diez, o sea, casi la mitad de la gente arriba de 50 años no tiene lana para el retiro. Wow. Arriba de 50 años. ¿Y en es Estados un... Unidos? En Estados Unidos, güey. Los latinos, ¿cómo somos? ¿Y por qué nos afectan las finanzas? Los latinos somos sociales, somos cálidos.
1: Y 100 mil pesos ahorrados en la cuenta de banco, ¿quién los ve? Yo los quiero tener aquí
0: puestos, papá. Que me los vean.
1: Sí, sí. Cuando uno se muere, no se lleva ni un
0: centavo. No, un centavo. Entonces, somos somos compradores, ¿verdad? Somos cierto tipo de compradores, ¿verdad? Donde nos encanta que nos vean, ¿verdad? Y, y eso nos lleva a hacer algunas compras de impulso. ¿verdad? Otra cosa también, eh, el ser humano toma decisiones malas financieras, pero inclusive por naturaleza, no solamente el mexicano. El mundo, lo, lo, las necesidades financieras modernas son relativamente eh, nuevas para el ser humano. Te, te, antes de los 1900 la gente no vivía 70, 80 años como vivía ahorita. Claro. Eh, las pensiones estaban prácticamente aseguradas porque la gente no vivía tanto. Entonces, Tú les preguntas, oye, ¿ahorras para el retiro? no Dile a una persona en los 1800 están decir ¿retiro? Wey. ¿Retiro? Pues, si ya es que tengo retiro, a mí me van a pagar. Porque me la voy a pasar toda la vida trabajando. Y, y para ellos, el retiro eran cinco años, a lo mucho. Wey. Decían, ahorrar yo no necesito, pues yo voy a trabajar toda mi vida.
1: Uh -huh.
0: El retiro es algo moderno. Wey. Por eso los esquemas de pensiones han cambiado en los últimos 50 años. Han cambiado drásticamente el mundo. En México cambió en el 97, por ejemplo. Uh -huh. eh, las necesidades modernas han cambiado mucho, el, el, el marketing y la publicidad y el consumismo que vivimos ahorita también no era un consumismo, eh, no no ha sido así en todo el mundo. El, el, la inflación y cómo todo el poder adquisitivo se ha, se ha ido golpeando en el tiempo, también no es algo que con el, con lo que otras generaciones se tienen que enfrentar. Lo que nos enfrenta, ahorita lo que le dicen a los millennials y a la generación Z de que no les alcanza nada, pero siguen viajando, era una, es una realidad, güey. La generación de nuestros papás
1: podían tener tres, cuatro propiedades y no les salía nada. O sea, fácil, no, no era tan complicado. Sí, yo siempre me he reído de eso, de que, oye, del famoso meme, ¿no? De que el boomer ya tenía su casa, etcétera, uh -huh. etcétera, y el millennial que sigue viviendo con sus papás. Uh -huh. pero yo, yo digo que, o sea, sí es cierto, todo está más caro, uh -huh. sí, que la economía, lo que tú uh -huh. quieras, pero es porque la generación, cada, cada generación valora símbolos diferentes. O sea, el, el, el símbolo del boomer era terreno, land, ¿no? Decían los, los, los gringos, quiero territorio, quiero casas, quiero, quiero tener ese tipo de, 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 de bienes, ¿no? Y acá valoramos o valoran más como la libertad. Y, los, y siguen siendo símbolos. Pero el símbolo que yo muestro de un viaje en Instagram, para, a lo mejor para mí es más importante que el símbolo de la casa en la que vivo. Pero... El cinturón con levilla, con los dos... Eh, huevillos ahí que no me gusta mm. mucho, pero eh, que es un símbolo de que soy exitoso, lo que sea. Seguimos comunicándonos a través de símbolos, Mauricio, solo que cambiaron.
0: Pero te voy, a pro, te voy a retar eso que estás diciendo. ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? ¿El millennial es libre porque no le alcanza o es libre por naturaleza? Es okay, sí, que sí me sí,
1: jodiste un poco. Sí,
0: sí me explicó.
1: Y por eso, eso Mauricio, ya que está con nosotros. Y te voy para, decir. para evitar que Gerardo diga pendejadas. ¿sí te, te voy a decir,
0: <risa> eh, es... Es una realidad, no lo podemos quitar de la mente, es una realidad que el poder adquisitivo de la gente se ha estancado a lo largo de los últimos 30 años y el precio de, por poner algo, las propiedades ha aumentado exorbitantemente. Claro, o sea, te pongo el, el ejemplo otra vez. Para mi papá no fue un problema comprar una casa a sus 22 años. Una casa, güey, con terreno. Hoy en día... Un profesionista recién egresado que se quiera
1: comprar una casa, ¿cómo le hace? Güey? No pues no.
0: Sí me explico, si sí es un fenómeno económico que, que, que ha sucedido, eso es eso es una realidad.
1: Y quiero que quiero que nos platiques de los antídotos. Pero necesitamos como saber el por qué, o sea, vamos ¿Mm? vamos entrando el por qué somos así, por qué nos está pasando esto. ¿Mm? Eh, ya nos hablabas un poquitito do, sobre por qué somos tan malos tomando decisiones financieras uh -huh. porque somos mucho de, de ir hacia afuera, de que volteen, de que se vea la imagen, invertimos más en la imagen, no me voy a llevar nada lo del retiro es relativamente nuevo en uh -huh. tu charla TED estaba preparándome para platicar contigo, uh -huh. la primera habla, perdón, la más reciente hablabas de los sesgos que están en nuestra naturaleza
0: no era lo que te estaba platicando uh -huh. ahorita esta es una materia que lleva unos 20 años, verdad que es la materia del, del, de la economía conductual dos premios Nobel de Economía muy buenos empezaron a, a desarrollar y a investigar que el ser humano toma decisiones pendejas por naturaleza por poner, por poner un, ejemplo, un ejemplo bien sencillo esto lo investigó Daniel Kahneman premio Nobel de Economía en el 2002 la gente le impacta más perder que ganar en pocas palabras le duele más perder que el placer de ganar eso tiene implicaciones financieras, Gerardo, importantísimas. Porque entonces, ay, quiero que mi dinero esté seguro, guardado, no quiero hacer nada con él. Pero tú sabes que eso tiene afectaciones financieras, la inflación se lo come, no lo estás poniendo a trabajar, etcétera, etcétera. Ese es un sesgo. Otro sesgo es, eh, por ejemplo, el del anclaje, que lo hablábamos también en, en mi podcast, verdad que el, el primer pedazo de información es con el que nos
1: nos quedamos con ese pedazo y juzgamos. Es el que utilizas para comparar. no Con base a la primera información que tienes, utilizas para comparar, comparar lo demás. Comparar,
0: uh -huh. exactamente.
1: Y así sucesivamente hay
0: una, hay una serie de sesgos que a eso súmale nuestra naturaleza humana, que seamos sinceros, Gerardo, de repente estamos cansados, de repente estamos estresados, de repente tenemos hambre y todas esas condiciones humanas nos llevan a gastar de más. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que estás en la universidad Después de cinco clases que te acabas de zumbar, estás, hijo la con hambre, no has comido nada. Y en eso, saliendo del, saliendo de la del escuela, del salón, te ponen dos cajitas y te dice: Ahí tú, ven, Gerardo, en la cajita A vas a invertir para tu retiro y en la cajita B vas a comprar unos tostitos, ¿no? unas papitas con salsa y la frega. Dirían los, teó los teóricos económicos, decían, la decisión más lógica, la persona, <risa> el joven, va a invertir para su retiro. Eh, Lo que no consideraron es, es que no somos robots, claro somos humanos con carencias, con necesidades. La persona va a comprar los papitas aunque le den en la madre a su salud y aunque no era la mejor decisión financiera
1: que tú lo explicas muy bien, por cierto, en la charla TED te hablas del sesgo, del presente, de, de la recompensa inmediata, presente, ¿no? O sea, sí, ahorita tengo hambre. El retiro es en 30 años. Claro. Entonces, Dani y yo decimos, Dani, mi esposa y yo, decimos algo de, de chiste, que es, esto es un problema que voy a delegar para Gerardo del Futuro. Sí. Entonces, eh, eh, ah, si en 30 años va a ser un problema para Gerardo del Futuro. Claro. Ahorita tengo hambre, ¿no? Claro. es Obviamente es un chiste, es sarcástico, pero, pero efectivamente, ¿no? Sí. No somos... Vaya, el libro nos dice que es así, pero no porque el libro, y tenga razón, en la práctica lo podemos ejecutar. Es por difícil. eso el conocimiento como tal no es poder. El conocimiento llevado a la acción es poder. Exacto.
0: Y si yo ya te... Si hasta ahorita lo que te, lo que te he platicado es que eh, por más que sepamos de finanzas, inclusive por más que escuchen a Mauricio, dime si billetes y sus libros y todo, se te va a dificultar tomar decisiones financieras correctas. Aunque te hayas aprendido de pe a pa, todo la, la el por porque es importante, te va a ayudar. Es que en el momento... Pero en el momento vas a estar cansado, estresado, con, vas a querer impresionar. Va... Va... Entonces, claro. ¿qué hacemos, Maurice? ¿Cómo lo hacemos? Dime. Todo esto sin duda te va a ayudar. No estoy diciendo que, que es, lo estás tirando a saco roto. Claro que te va a ayudar. En tu momento más óptimo vas a poder ahorrar, vas a poder invertir, vas a poder eh, tomar buenas decisiones. Pero el truco está en no dejarle todo a nuestra naturaleza humana, no dejarle todo a nuestra cabeza. Apoyarte herramientas, y hay herramientas muy sencillas como domiciliar el ahorro en, nuestro, claro. en nuestra cuenta. Cuando ganamos un dinero, inmediatamente retirar una cantidad para ahorrarlo, para invertir. Inmediatamente, antes de que entre el dinero. no existe, no existe, no existe, quítame, no existe,
1: vámonos, ¿no? Exactamente.
0: Desde ese tipo de herramientas, ¿verdad? Este, que son herramientas muy sencillas. Son estrategias que utilizamos para quitarnos responsabilidad. O llevar un presupuesto de perdido para tener un poco el conocimiento de lo que tenemos. verdad, De lo que tenemos y de lo que sí nos alcanza y de lo que no. Todas estas son pequeñas herramientas que nos ayudan a tomar decisiones financieras correctas.
1: En tu libro El Inversionista de Enfrente hablas de la mentalidad correcta. Ajá. Y para pues, todo este cotorreo del dinero. Pero te preguntaría, ¿qué es eso de la mentalidad correcta? Pero primero te quiero decir una, una frase que me voló la cabeza. Uh -huh. Y cito, cuando no pones atención a tu dinero, todo suma para restarte. Cuando no pones atención a tu dinero, todo suma para restarte. ¿Qué, qué, qué significa esto? ¿Qué interpretación es lo que quieres comunicar? para ¿Qué interpretación quieres que el lector le dé a esta frase? Ahí te va. A mí me vuela la cabeza la cantidad
0: de tiempo que le dedica alguien. ¿A ganar dinero? ¿Cuántas horas al día te gusta? Diez horas. Diez horas. Tanto. ¿Y, y todos los días? güey. Todos pácatelas, los días. Pácatelas pácatelas, 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 Y cómo ser un mejor vendedor y para crecer. Y, y le pulimos e invertimos en nosotros. Y... Esfuerzo. Ah, esfuerzo. Ah. Y tan poco tiempo que le dedicamos a saber qué hacer con él. Chale, Qué fuerte, ¿no? Le no, me diste
1: la madre hasta a <risas> mí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Tú sí ¿Estás de acuerdo, güey? Claro. ¿Estás de acuerdo? O
0: sea, tanto que nos las pelamos para conseguir dinero, güey. Y luego ya que lo tenemos, como que como que el hecho de conseguir dinero es lo ya, que... Ya, era eso. Ay, ya, oh, ya. Ya lo tengo. Para cubrir para cubrir mis <risas> necesidades. Ya, uf, ya, ya, ya. No, espérate, güey. ¿Sí? Explico. Y eso me mueve la cabeza. Esa es exactamente esa frase, güey. Que si tú no tomas el control de tus finanzas, Alguien más las va a tomar por ti. Y ese alguien más son las circunstancias de la vida. Hay un ejercicio bien sencillo que me gusta decirlo mucho a la gente. ¿Cuánto ganó el año pasado? Saque el cálculo ahorita mientras nos escuche. Oye, Marisa, es que ganó variable y la fregada. A ver, saque un promedio, promedio, hombre, y multiplíquelo por 12. <risa> promedio mensual, multiplíquelo por 12, da igual. <risa> sí. La gente ya tiene ahorita un número. 100, 200, okay. 300, lo que sea. Tenga ese número. Ahora le pregunto. ¿Dónde está esa lana?
1: Pues lo que pague la renta. Eso la usted lo ganó. Mis hijos. Sí.
0: Eso usted lo ganó. ¿Dónde está ahorita, un año después? Se va a dar cuenta que es una cifra muchísimo más grande de lo que usted cree o que tiene ahorita. Muchísimo más grande. Normalmente la gente cuando tiene este número dice, a la madre, ¿qué onda que sí gané un chorro de dinero? Uh -huh. Y ahora no sé a dónde se me fue. Claro. Se te va en puras tonterías. Se te va en puras tonterías. Ojo, quizás en una que otra cosa importante, sí. Pero le aseguro que con este ejercicio se, se va a decir... A la, o es más, que saquen una hoja y me escriban. A ver, si, 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 el, si, la, si la multiplicación le dio 100 pesos, 100 dólares. A ver, trate de hacer el cálculo de en dónde se fueron. A ver, ponga renta. Está bien, escribe la renta. hipoteca escribe la hipoteca. Alimentos, hijos. Ponga. No va a llegar ni a la mitad hombre, de lo que gano. No va a llegar ni a la mitad.
1: ¿Y el otro? ¿Quién sabe?
0: ¿Quién sabe dónde es?
1: Pero todo aparte también, Maurice, desde la relación que tenemos con el dinero propio. Yo me acuerdo mucho de un ejercicio. Hablabas ahorita de, de cuando nos vamos a casar. Es una decisión financiera. Absolutamente sí, también, claro. ¿no? En el caso de Dani mío... Eh, pues nosotros íbamos a pagar nuestra, nuestra boda y algo de lo que hice yo, me gusta mucho servir a la gente uh -huh. y había un festival que mi papá organizaba en Tijuana, un festival de arte y parte de lo que me facilitaba mi papá era un, un stand uh -huh. entonces poníamos el stand de clamatos uh -huh. amo hacer clamatos uh -huh. entonces este, teníamos todo y me ponía a hacer clamatos y todo el día uh -huh. eh, platicando con la gente, chistes todo, uh -huh. ganaba hasta propinas y nos hicimos un montonal de efectivo. Para aquel entonces era mucho dinero. ¿okay? Para aquel entonces y para mis estándares y todo era mucho dinero. ¿Mm. Lo guardamos en una caja fuerte. ¿Mm. Y me dijo Dania, vamos a contar el dinero. Pero espérame. A ver, sí. Y en, y en, y en chinga llegué yo y agarraba el dinero separando 500 los billetes de mil, los billetes de 200 ¿Mm. dólares. Acá, ta, 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 ta. Espérate. Prende una velita. ¿Qué chingado está haciendo? Pone música. ¡Ay, qué bonita música! Veo. Y yo seguía poniendo las, 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 pues las paquitas de dinero, ¿no? Y me dice, ¿qué estás sintiendo en este momento? Lo <risa> recuerdo como si fuera ayer. Siento mucha ansiedad en las manos. Me están sudando las manos. Ya quiero terminar. Maurice tenía frente a mí un chingo de lana, insisto, en aquel entonces. Uh -huh. Tenía mucho dinero frente a mí, y ni siquiera podía disfrutar contarlo. Yeah. Y creo que desde ahí parte. No es solo el concepto del dinero, sino la relación que tienes con la prosperidad misma. ¿Qué significa dinero para claro. ti? ¿Qué emoción sientes al hablar de dinero, al mm. hablar de finanzas? Desde tu perspectiva, ¿qué has observado en el comportamiento de las personas con respecto a eso? Creo que eh, cada uno de nosotros es diferente
0: en torno al dinero, claro. ¿verdad? Y y somos esponjas que desde pequeños hemos, hemos ido eh, absorbiendo todo lo que tenía que ver con dinero, aunque, no, ni, aunque ni siquiera nos los hayan enseñado. Güey.
1: Sí, sí, o sea, no, no, no hablado, vaya. No, ¿no? hablado. todo así, 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 ¿no?
0: La forma en que tus papás compraban algo, gastaban en algo, decidían, decidían una cosa u otra, o inclusive faltara o no faltara, güey. todo eso tú lo fuiste absorbiendo, güey. Lo fuiste aprendiendo. Y hoy por hoy, la forma en que tú decides sobre el dinero, o lo ves, o lo percibes, es un cúmulo ¿no? de todo esto que nosotros fuimos guardando. A eso le tienes que sumar también una cosa, porque luego va a decir gente, chingado, moris, este, pues, a mí en mi casa nunca faltó ni nada, pero soy bien ansioso y la fregada. Es que esa es mitad de la historia nada más. Uh -huh. Hay otra mitad de la historia que es también pues, nuestra propia personalidad y nuestra genética. ¿verdad? Hay gente, ahorita en la plática pasada, tú lo, platicas, tú, tú lo decías, hay raza muy dominante ¿verdad? y no y más práctico. Y a ver, a mí enséñame cuánto ganamos, a ver, y cuánto ventas y más activo Pero va a haber gente mucho más analítica aquí. Ya no, no, a ver, espérate, a mí no me cuadra esto. Y el dominante así faltó dinero, ahorita vamos por más y, y volvemos a vender. No, iba a ser el analítico, pero no, a ver, es que chinga, no, me, no me cuadran los números. Uh -huh. Te pongo mi ejemplo. A mí me encantan tanto las finanzas porque yo, si no tengo toda la información frente a mí, de mis números, de mi dinero, me estreso, güey. <risa> ¿Estás de acuerdo que hay gente que es todo lo contrario, güey? Uh -huh. Ahorita probable, probablemente tú seas el caso ahorita con el ejemplo que dijiste. de No, Maurice, yo me estreso
1: cuando lo cuento, güey. Bueno, eso fue hace ya mucho tiempo. Claro. Me costó sí, mucha sí, evolución tío, se y conciencia. Claro. sí. Pero sí me explico. Te explicas
0: o sea, perfecto. Hay gente y esto tiene que ver mucho con la personalidad. Y de hecho esto es un grave, grave error, Cuando nos casamos, creer que nuestra querer, querer y creer. Número uno, querer que nuestra pareja sea exactamente igual a nos, a cómo nosotros percibimos el dinero. Es que no entiendo cómo mi pareja se va y está gastando a lo menos. Yo soy todo lo contrario. Yo soy así, güey. Así, así. Tengo que tener el dinero. Hay pros y cons. No, no es que uno sea mejor que otro. Obviamente hay que llegar a un punto medio y tenemos que aprender a comunicarle también a nuestra pareja cómo es que nos estamos sintiendo, güey. Pero con, con todo lo que te quiero decir es... Tenemos... O sea, somos variadísimos cómo, cómo, en cómo percibimos y, y, y vemos el dinero. Hay que aprender a entender nuestra, nuestra personalidad, ¿verdad? Y, y, y saber trabajar en, en, en lo que sabemos que somos buenos y en lo que, y en lo que sabemos que, que carecemos.
1: ¿verdad? Dijiste algo bien importante, entender nuestra personalidad. Eh, perdón, voy a decir nada más un paréntesis.
0: ¿Sí? Seguramente has visto los casos y ahorita igual y tú nos puedes platicar. Este... En donde el típico, no, mi mujer es la que maneja todo. todo es todo, la patrona. Todo, ella es, Saludos, Dania. Ella, ella, es, ella es la patrona. <risa> y luego, al revés. Uh -huh. Ay, no, a mí mi esposo nada más. Este, que me da. A mí ¿Qué me qué da? da. Y listo. La raya, sí, Ay, sí, todo. sí. Tenemos casos de todo. Sí. ¿A qué crees que se debe es, esos, esos casos? Luego me dicen, no, Maurice, dime cuál es la mejor forma. Yo les digo, es que güey, no es la mejor forma. Es lo que a ustedes les funcione mejor. Claro. Siempre y cuando tengan una dinámica, haya paz. Clara, tenga paz y sobre todo, que funcione. Porque de nada sirve si tienen paz, ¿verdad? Y es muy clara para los dos. Pero no manches, no llegan a fin de mes. Pues no les está jalando. ¿verdad? Sí me explico. Entonces, la, explico? La, la gente...
1: Y es, que, y, y es el tema de los roles que incluso como sociedad se, se, se han ido impuestos. ¿no? Si me voy muy a lo clásico uh -huh. y, y no, 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 no le quiero eh, inventar el hilo negro y nada por el estilo, pero la típico, hace algunas décadas, si tú quieres, pero lo típico y todavía está un poquito en nuestro ADN es el hombre es el proveedor uh -huh. y la mujer administra. A, tal a, a tal grado que la última vez que revisé en el casamiento, eh, pues eh, yeah, por las, lo menos en el rito católico, los compromisos son así. Mira, aquí está. Sí. Yo te Traigo estas que son las arras, ¿no? Las uh -huh. arras y yo voy a administrar y ta, 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 ta. O sea, hasta en eso están los roles uh -huh. eh, implícitos. Vaya que, eh, entiendo si ya las cosas están cambiando y todo, uh -huh. qué bueno, ya tenemos parejas que, de, que, que, que los dos trabajan, los dos administran... To, no, no me estoy metiendo en eso. Uh -huh. Lo que estoy diciendo es, hay algo como todavía un poco implícito en nuestro código, uh -huh. ¿no? Donde yo traigo, tú administras y, pero si yo soy así, tú eres axa. Uh -huh. Entonces, hablabas ahorita de algo que te quiero como pick your brain quiero uh -huh. rascarte un poquitito uh -huh. un comentario que dijiste que es la personalidad uh -huh. con respecto uh -huh. al dinero dijiste descubrir y entender ¿Qué, uh -huh. es, qué, ¿qué es eso? ¿yo cómo descubro qué personalidad tengo con respecto al dinero?
0: ya digo hay, te, te, te puedes ir a, hasta los principios de personalidad ¿verdad? que muchos eh, psicólogos han, han analizado ¿te acuerdas el famoso disc, DISC quién uh -huh. eres el dominante que eres el influenciador que eres este, el, el estable el estable, el, el, el analítico, el analítico ¿no? Sí. Puedes hacer algún ejercicio como esos. De hecho, yo en algunos de los de los contenidos que tengo hacemos algo, algo como eso y, ha, sí, sí. y hablamos de los pros y cons que da cada uno. El dominante es muy ejecutador, ¿verdad? Es muy práctico. El problema es que el dominante puede pasar por alto algunas de las razones fundamentales que te puede decir tu pareja, ¿no? Por ejemplo, como es, lo emocional, como lo de la no relación. No me entiende, es que no me entiende porque él es todo práctico y quiere todo rápido y te, tienes que tener mucho cuidado con eso. El influenciador es, 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 es todos tenemos esta este, conocemos a alguien que tiene esta personalidad es el derrochador ¿va? el que uh -huh. el que es muy visual, social el que queremos que, que el que gasta por placer pero ese placer que se vea. tiene que ver con, con, con una conexión con, con alguien y en más, tiene que tener mucho cuidado a esa persona porque claro. claramente se le puede ir de más el gasto. Entonces, ¿te podrás imaginar un dominante con un influenciador, güey? Todos ¿No? están dando en la madre todo el tiempo, güey. Porque uno es muy práctico, ¿no? Y la otra, y la otra persona es, al contrario, muy descuidada, güey. Entonces, a ver, podemos empezar...
1: Qué curioso, pero no me interrumpa. Tengo años leyendo, estudiando y enseñando disc y nunca se me veo con la, la financiera. <ríe> sí. Gerardo,
0: es que son... Lo único que tienes que hacer para hacer ese análisis es entender un poco la personalidad, o sea, cuáles son los pros y cons, eh, características generales y, y preguntarte ¿cómo esto tendría un impacto financiero? El que sea muy práctico. ¿Cómo impacta el que sea muy práctico o muy ejecutador? ¿Cómo impacta financiero? Al ejecutador le va a ir muy bien, porque va a ser muy pilas. Y si falta lana un mes, el siguiente va a decir, ¿cómo le hacemos para que haya dos? Y luego sucede lo siguiente, Gerardo, la típica. Me casé con un huevón. ¡Ah, la madre, güey! ¿No? Mi reina, no te casaste con un huevón, te casaste con un. Pues una personalidad un poco más estable. Ah. Es que yo quiero que mi pareja emprenda. Yo quiero que mi pareja emprenda y tome riesgos.
1: Ay, mi reina. No era él. <risa> no, no. Era por ahí. O sea, estás de acuerdo, güey. O es sea, que, es, es que de verdad es que es interesante porque como al poner en contexto una herramienta tan simple y básica como disc que para los que no lo utilizan ustedes también en venta en ventas lo, lo utilizamos muchísimo, muchísimo. y lo o mismo sea, para finanzas y para los que no y para los que no ubican lo que es disc simplemente váyanse a google ponle disc te va a salir una matriz de cuatro cuadrantes donde vas a ver los cuatro eh, perfiles de personalidad pero moris lo que está haciendo es llevándolo al contexto de finanzas claro, y wey. la química que tienes con el dinero y me hace impresionante porque para mí eso es revolucionario es muy... wow ¡Sí es cierto tiene todo el sentido lo que está diciendo y era algo tan básico como decir
0: h2 o el Mira, agua ¿no? y ahorita que estabas hablando de las personalidades, me voy a ir a algo más básico para que la gente pueda hacer un ejercicio ahorita mientras nos está escuchando sin irnos al disc y las cuatro personalidades hay dos personalidades generales que tienen que ver con el dinero y rápidamente digo, ya sé que es, eh, vamos a generalizar mucho pero creo que usted lo va a poder, lo va a poder identificar con el dinero o eres ahorrador <ríe> o eres gastalón güey. O sea, no hay, no hay entremedios. Obviamente sí hay, güey, pero... pero o sea, tiendes es, a una parte, ¿no? Tiendes a una parte. Ya. Por eso, por eso estoy diciendo que estamos, vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Si, se, si les gusta el tema y se quieren clavar, métanse a lo que estamos hablando del DISC. De hecho, en los próximos meses este, ya vamos a sacar con editorial el manual del dinero en pareja, en donde hablamos mucho. De esto, que estamos Que estamos platicando con ejercicios prácticos y todo. Pero bueno, si el DISC, déjenlo para un segundo ejercicio. Ahorita. Hagan uno rápido. Usted... Se considera que tiende más a guardar dinero o tiende más a querer gastar. ¿Tú quieres. eres? Pero eso es flash. Es rápido? Yo soy gastar. Ahí está. Gastar. Pero, pero lo digo así. Y estoy seguro que puedes contestar el de tu pareja. Sí, claro. Yes. Ahora. Right. Si te fijas, los opuestos también se atraen, güey. Ah, los opuestos también se las atraen. Las discusiones
1: se ponen bien sabrosas. Claro. Eso pues es lo que le da sabor. Sí, sí claro. Pero sí. ¿sabes que es bonito? ¿Qué? Tú lo dijiste. Ah, Hablarlo. El tabú con respecto a las finanzas en la familia latinoamericana, Maurice, es cáncer, güey.
0: Gerardo, me vas a preguntar. Maurice, ¿cuáles son los pilares para tener una buena relación de dinero con mi pareja? Y yo te voy a decir, los mismos que para tener una buena relación con tu pareja. Comunicación. Confianza. Empresa. Empatía, comunicación e inteligencia emocional. Moris, es que siempre que hablo con mi pareja de dinero me menta la madre y dice que no quiere. Mi reina, mi rey, a las 7, 8 de la tarde, después de un día de trabajo, ¿no es el mejor momento para hablar de deudas? Claro. Préndele la velita, Pon la musiquita, como se lo hicieron aquí a Gerardo. Busquen un espacio el fin de semana para hablar de dinero. Sean empáticos. cuando tu Eso es inteligencia emocional. Absolutamente. Emp empatía. Si tu pareja llega contentísima un día y te dice, Gerardo, me quiero ir a estudiar una maestría. Es mi objetivo de vida. Y tú dices, ¿qué? Una maestría. ¿Y ya viste cuánto nos va a salir? ¿Cómo le vamos a hacer? Eso es ser poco empático con las metas financieras de nuestra pareja. Empatía. Transparencia. Eh, eh, confianza. ¿Y esa televisión de dónde salió? No, este... ¿Me, me la prestaron? Me la prestaron. ¿Me la gané en el trabajo? Este. ¿Y el ahorro de la familia dónde quedó? No, este... Este, no, lo tuve que usar para una emergencia en el negocio familiar en la
1: chingada.
0: Confianza.
1: Claro. ¿Estás de acuerdo que es lo mismo para tener una buena relación nada más que es, con el dinero? Es que, esto lo dice mi señora, como eres una cosa, eres en todo. Entonces, <risa> eh, así como administras 100 pesos, vas a administrar un millón. Así como eres para tus relaciones, vas a hacer también con el Se refleja, o sea, Perfect. proyectas como eres en, la, en todas las cosas que haces.
0: Exactamente. El, el dinero nada más amplifica un poco la personalidad.
1: De nuestra pareja o de nosotros. Qué, qué importante lo que vas a decir. El dinero amplifica. Es como el marketing. Si tú tienes un mal producto y le metes anuncios sigue siendo un mal producto, sí, lo va a comprar la raza, sí, pero al final de cuentas se va a dejar de vender, ¿por qué? porque ya todo el mundo va a decir que es un cochinero, lo mismo pasa con un cuate, una persona maleducada, poco profesional, poco ética, le metes un chingo de varo y muy probablemente sigue siendo el patán que es, pero es... ahora lo va a hacer 10 veces diez más, veces va a ser más. don patán, ¿no? Sí, entonces claro. eh, fíjate que se puso buena la plática, <risa> pero necesito contextualizarlo a, a ventas, compadre, y es que quiero que nos digas ¡Ojo aquí, vendedores! Entonces, te pongo el contexto de los cabrones de las ventas. Muchos somos comisionistas. Uh -huh. La enorme mayoría tenemos ingresos variables. Hay muchos uh -huh. emprendedores por ahí que están buscando este su, su primer su primer hit. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, en esa incertidumbre, y todavía vamos a poner un contexto más locochón, mi querido Maurice, Prendes la tele, o más bien esa madre se prende sola y dice que el Silicon Valley Bank tronó y se cargó al payaso, a todos los emprendedores, y que allá están perdiendo su lana, están cerrando los bancos, y ahí viene el coco, güey, porque desde el año pasado nos vienen trabajando que viene la crisis económica global, sí, claro. y ahí viene, y Ucrania, y Estados Unidos, y Putin, ¿ahora qué hizo? ¡Madre mía! Y ahora mis clientes me están diciendo, pues a ver, ¿cómo se ve la crisis? Entonces los, los, los presupuestos se están reduciendo. Claro. Por todos lados estoy escuchando, me va a cargar el clown, me va a cargar el payaso. Entonces, en ese sentido, cuando todo lo, lo de afuera está pasando como peligro, 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 la naturaleza humana está en, en hacerse, en hacer claro. como caparazón, en subir la guardia en términos eh, de boxeo, ¿no? en contraerse, vaya, porque no sé por dónde me va a llegar el golpe. Claro. Ahora, yo aquí, para dejarte la batuta y aquí te luzcas, Maurice, yo aquí es donde digo, vendedores, no es el momento de contraerse. No me refiero a, a que gastes dinero ni nada, me estoy refiriendo al negocio en sí. Mm. Un momento excelente para prospectar es un momento de crisis. Porque es cuando tu competencia también está en modo protección. Voy a proteger a mis clientes. No están buscando nuevos clientes porque muchos para empezar sienten culpa de vender. En un momento donde casi no hay lana. Ay, 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 ¿cómo vender? ¿Cómo interrumpir a la gente? Ni madres, ese es el momento de ir por un pedazo más grande del pastel. A lo mejor paga poco ahorita. A lo mejor estás prospectando la relación. No te ganas el negocio, pero vas cotorreando, vas generando confianza. Y pum, en seis meses cuando cambia de, de crisis a bonanza... Tu, tu teléfono es el primero en que marquen. Quiero pasarte la batuta ahí. ¿Cuáles son los típicos errores que ves? Y todavía con el contexto que te acabo de pintar, Maurice, en los vendedores, particularmente los que tenemos ingresos variables. Ahí te va. Voy a hablar sobre
0: el contexto económico que platicas ahorita. Que creo que eso nos va a permitir eh, hablar de muchas otras cosas más. Sí, están pasando muchas cosas en el mundo, pero han pasado cosas en el mundo todo el tiempo. ¡Ja, <risa> La neta. Y te voy a decir algo. Si, si eres de esos que les gusta esperarse, que no, es que hasta que sea el momento perfecto, güey. Ay, ¿cómo te digo? Tú chingale, güey. Todo el ruido y todo lo que sí, quizás los presupuestos arriba y abajo, sí, quizás te diría, no tomes riesgos innecesarios en cuestión de lana, pero tú a lo que te dedicas, tú chingale, güey. Y te voy a decir por qué. Se escucha mucho la guerra ucrania, la región Estados Unidos, la inflación, las tasas de interés. Se escucha mucho, pero México hoy por hoy no podría estar mejor parado ante el mundo. Chécate todos los indicadores de inversión extranjera directa. Los tres estados que más están recibiendo nearshoring es Nuevo León, Coahuila, Chihuahua. Está viniendo una cantidad, perdón por la palabra, pendeja de dinero a México porque México está en una ventana de oportunidad de ser el gran ganador de esta reconfiguración económica, ya no global, regional. Entonces, mientras todo el mundo se está agarrando los chongos y viendo que la chingada, y que esto, y que el otro, y que el otro, haz de cuenta que aquí no está pasando nada y aquí estamos de pechito para romperla. güey La gente que se dedica a B2B, güey, a la madre, güey, con toda esta bonanza de, de inversión que está viniendo, oye, por poner un ejemplo aquí, digo, se, habla, se ha hablado mucho de la llegada de Tesla, Tesla en Nuevo León, pero nadie habla de las 200 empresas que se van a venir con Tesla, güey. Es que eso es lo realmente... A mí eso es... Eso nadie es el, nadie el, el, habla el, de claro, las 200 porque empresas... Porque tienen que traer a sus propios proveedores. Claro, güey, son Tienen gigantes. que instalarse, por supuesto. Y tampoco se habla de las otras 150 empresas que le proveen a Tesla que se han venido en los últimos tres años a México, a diferentes partes de México, no nada más al norte, güey. Sí. Nadie habla de los récords de inversión extranjera directa que está llegando, que esos son negocios, papá, y no nada más negocios, porque con los negocios llega gente, con los, la gente llega el consumo. y con Sí, el...
1: dinero, empleo. Güey,
0: al Chile no podría ser más optimista del futuro de México en los próximos 5 a 10 años, güey. Van a ver, el problema con el crecimiento económico es que como lo vemos mes a mes, güey, día tras día, no lo notamos, güey. Pero si ahorita, te, si ahorita yo te trajera... Una, una máquina del tiempo, güey. Le picaras, güey. Y nos, nos vamos 10 años hacia el futuro, güey. Ay, güey, sin temor a equivocarme tanto. Porque obviamente siempre en este tipo de, 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 de futuridades te puedes equivocar. Imagínate, ay, es que Moritz no se iba a dar cuenta que en un año iba a detonar la Tercera Guerra Mundial. Bueno, así, quitando todo eso. ¡Ah! Si todo sigue el camino como, como, como está pintando como, ahorita, ajá, en 10 años vamos a estar en un México muy, pero muy distinto. Güey. Muy, pero muy distinto. Y especialmente lo que está transformándose mucho ahorita es la llegada de muchísimas empresas en esta reconfiguración económica llamada Near Shoring. No, Entonces, ya con esto, con este mensaje, espero motivar a la gente a decir, está, hay condiciones, hay condiciones óptimas para que el negocio de ventas B2B, también B2C, ¿por qué no?, este, vaya a seguir creciendo en, okay. los, en, los, en los próximos años. Claro que la recesión en Estados Unidos es un tema que tenemos que visualizar, pero al final de cuentas a las empresas que se están viniendo aquí, ¿tú crees que vienen en un proyecto de uno o dos años? Wey? No, estas no. empresas ya vienen en un proyecto de 20, 30, 50 años. Wey. Entonces, eh, sí puede traer la recesión, sí puede traer alguna baja en, en el consumo, pero en general eh, México está... Está puesto, muchos analistas dicen que va a ser una recesión muy rápida. Las condiciones están, papá, en México, güey, para romperla. Eso de entrada lo digo. Eh, el otro tema que a mí me gusta mucho platicar con los vendedores es cómo manejan sus finanzas personales. Wey. Especialmente porque son comisionistas, no gana, ganan de una forma variable. Uh -huh. Yo les digo, ¿por qué no se avientan un presupuesto como se lo avientan las empresas? ¿Cómo se, cómo se avientan? Las empresas buenas, las que hacen los buenos presupuestos, ¿cómo se avientan el ¿Es presupuesto? ¿Un pronóstico? ¿Cómo se lo avienta la gente? De, a, de arriba hacia abajo. ¿Cuánto gano? Pues bueno, más o menos esto. Uh -huh. ¿Cuánto gasto? Pues bueno, más o menos esto. ¿Cuánto ahorro? Bueno, pues más o menos esto. Bueno, pues ¿Qué? La resta. ¿va? Lo que ahorro es la resta. ¿Cuánto queda ni madre. ¿Por qué no te lo avientas al revés? Especialmente cuando eres comisionista. ¿va? ¿Cuál es tu comisión? Broker inmobiliario, imagínate. 3%. Ah, muy bien. Pon 3%. ¿Cuánto te gustaría ganar al mes? Estás partiendo de la utilidad. Güey. Por uh -huh. eso es desde abajo. Uh -huh. Me gustaría ganar al mes... Eh, pues si con, imagínate, si considero que mis gastos son 5 pesos, quiero ganar al mes 10. Para gastarme el 50% y el otro 50% ahorrarlo, gastarlo, lo que tú quieras. Ah, muy bien. Tienes que ganar 10%. Entonces, son, son 10 que representa el 3% de... Y sacas el número.
1: ¿Cuánto tendrías que vender para ganar? Ah, pero para eso
0: necesito mi porcentaje de bateo. Exacto. Ah, entonces, a ver. ¿Cuántos clientes? Si yo tengo que mi, mi porcentaje de bateo es que de, de 10 cierro uno, tengo un porcentaje de bateo del 10%. Entonces, a ver. Si quiero ganar 10 y a mí de comisión me dan 3, ¿verdad? Y luego... Yo cuánto negocio tengo que prospectar considerando que solamente cierro el 10%. Vas, imagínate, llegas al dato. Tengo que prospectar 33 millones. ¿Qué significa prospectar 3, 30, eh, 30 millones? Tú prospectas 30 millones... Porque vas a cerrar el 10% de eso, que Correcto. son 3 millones, y esos 3 millones a ti te van a pagar el 3%, que da el monto que tú quieras. Estoy poniendo un ejemplo, eh, hay que hacer ahí la matemática, pero
1: me da ese monto, que ese monto para mí representa la lana que quiero ganar todos los meses. Eso que, eso que tú mencionas, eh, lo hablamos en ventas como las matemáticas en reversa. Ajá. Y me encanta el, el, el bottom-up approach, ¿no? Uh -huh. Es de abajo hacia arriba. Correcto. Y me fascina porque todavía lo puedes llevar más allá. Y me encanta cómo estás utilizando estos términos financieros para ayudarnos a nosotros los vendedores que hagamos metas de ventas. Uh -huh. Y una forma de llevarlo todavía más allá es tener indicadores diarios. Uh -huh. Porque tú mencionaste algo hace ratito que es el, el mal de todos nosotros. Es que como no vemos ese progreso diario... Uh -huh. eh, yo no, pues no siento que gané punto tres pesos, ¿no? Sí. O sea, de un día para otro. Ah, sí, un peso en un mes, pues no sé, no, 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 no lo puedo palpar como puedo palpar unos taquitos ricos, ¿no? O una ida al cine o un nuevo celular. Entonces, si regreso a eso y lo planteamos en ventas, es importante que nosotros fijemos qué actividades tengo que hacer para llegar a lo que Maurice dice, ¿no? Él decía, el 3%, pues, si yo estoy cerrando uno de cada diez, pero necesito cerrar 100 entonces tengo que, tengo que prospectar mil. Y eso llevado a métricos diarios, sería X llamadas de prospección
0: diarias. Ya lo traduces a actividades. actividades. Ah, entonces Es darle doble clic a cada paso que te dije ahorita. Ah, muy bien. Entonces ya me dijo Morís que tengo que, ya hice aquí el cálculo y necesito pro, prospectar 30 millones. Madres. Ok, entonces ¿cómo le, okay, ¿cuánto es el, el ticket promedio? Ah, pues el ticket promedio, por decir una pendejada, son uh -huh. un millón. Entonces tengo que prospectar a 30 clientes diferentes. Bueno, ¿cómo le hago para prospectar a 30 clientes diferentes? Y ahí empieza todas las actividades. Gente, mida. En las finanzas y en las ventas, no me dejarás mentir. No se puede mejorar lo que no se mide. Hagan su, su embudito, el embudito de ventas. A ver, ¿y cómo van? ¿Y cómo vamos? ¿Cuánta lana hay en cada vertical? Y yo ya sé que en cada vertical o en cada parte del proceso necesita haber cierta cantidad de lana. Porque yo sé que al final estoy cerrando... Tanta, tanto Y todo es
1: estadística. Todo es estadística y es bien importante lo que dices. Y hay varias personas que ahorita están gritándole a, a la bocina diciendo, sí, pero a mí me salió en mi cálculo que tengo que prospectar mil diarios, eso no es posible. Ok, si tú identificas un cuello de botella en el embudito que te está dibujando ahorita, Morís, tienes de dos sopas. Número uno, ¿puedes apalancarte de herramientas? No sé, marketing, publicidad, etcétera. No, porque no tengo inversión, no, no, no tengo dinero. Perfecto, no pasa nada. Ahora, si tú identificas ese cuello de botella, hay que entonces hacerse la pregunta. ¿Qué habilidades necesito mejorar? ¿Qué puedo mejorar para poder aumentar mi tasa de conversión no completa, sino de una etapa a otra? Correcto. No estoy hablando del famoso porcentaje de bateo, de cuántos cierras, de cuántos tiradores, cuántos cierras. No, es de llevarlo del A al B. Ahí hay una tacita de conversión. Es Correcto. decir, de primera llamada a visita, de visita a cotización. Esas son pequeñas tacitas de Correcto. conversión. Tú, si tú estás identificando, como te dice Maurice, ese pequeño embudo, de ese pequeño cuello de botella, ¿qué habilidades necesito para pulirlo? En aras de reducir ese cuellito,
0: ¿no? Y cada quien también, los reto, ¿verdad? Porque cada quien conoce muy bien su negocio. Este, y ustedes saben que de negocios de ventas, pues, hay muchos, ¿verdad? Está desde el broker inmobiliario, ¿verdad? hasta un vendedor en un, en un negocio, ¿verdad?, que gana, que gana una comisión. Pues haga el ejercicio ahorita, ya Gerardo les dijo, oye, en cada engrane, ¿verdad? De cada paso, cómo le voy aceitando para este, para ver, para sí poder llegar a mi meta, a mi meta de ganancia. Oye, Moris, es que ya le, ya le pulí mucho, ya le metí tecnología, güey. Ya aprendí un chingo, güey. Este. Eh, ya he, he trabajado mucho en mi porcentaje de bateos, estoy muy por encima del mercado, este, pero aún así no logro... Si pues, vale, estás en una industria equivocada pa para tus para tus expectativas, güey. Para tus expectativas, no sé. Este, Yo, por ejemplo, tengo un, tengo un, un amigo bien interesante que, que él se pasó de, de vender propiedades inmobiliarias eh, habitacionales, se pasó a vender bodegas industriales, güey. Ajá. Uh -huh. Porque es un negocio completamente distinto, pero él dice, güey, con las conexiones que yo tengo, mi porcentaje de bateo aumentó muchísimo uh -huh. y las comisiones que me estoy llevando por vender una planta, güey, es una locura, güey. Entonces, ahí también reconfigurar, oye, igual ya la maquinita ya no da en ese segmento, en sí ese potencial. negocio, se vale, se vale, evalúalo en otro.
1: Y se vale y en me, encanta que, me encanta que porque nunca ponemos eso como una posibilidad güey. está la posibilidad ¿Caso? de que ponte a hacer otra cosa sí, güey. ya <risas> cabrón pues sí si no lo había pensado pues hasta ahorita lo estás pensando no por eso sí, tener güey. conversaciones con, 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 con <risas> gente como tú Maurice sé, sé que se nos está acabando el tiempo aprecio mucho que nos hayas dado esta oportunidad de platicar no, contigo no te puedo dejar ir sin que nos dejes tres tareas. Güey. Okay. Y te lo voy a decir, te vamos a hacer caso. ¿eh? Venga, Ojo, venga. los cabrones de la mente somos ejecutores. Güey. Ver, o sea, le, le, le encontramos algo chingón, este, este cuate eh, trae, eh, nos va a dejar tres tareas, tres acciones, las vamos a hacer. Güey. Déjanos tres tareas, acciones concretitas a realizar, un, dos, tres, y nosotros nos llevamos a la acción. Super. ¿Qué queremos hacer? Queremos ganar más lana con nuestras comisiones. A I lo don't. mejor paga tu deuda, no sé. Tú dinos, Tres acciones, top tres, y aquí estamos tomando nota. Tres
0: ejecu ejecuciones eje 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 ejecutables muy sencillos. Número uno, aterricen los números de sus finanzas. O sea, ese es, el, es lo más básico. Si no lo has hecho nunca, te va a volar la cabeza el simple hecho de poder aterrizar los números. Cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto te queda al final. Si pueden hacer el ejercicio para todo lo que pasó el año pasado, se la van a rifar, pero pero les va a ayudar mucho, les va a dar mucha claridad también para ponerse un presupuesto hacia mm -hmm. el futuro.
1: ¿Cómo se ve eso en la realidad? O sea, ¿cómo se ve el, 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 el entregable en términos profesionales? Es decir, ¿yo qué voy a ver? ¿Voy a ver una tabla de Excel donde ¿Pueden dice Pueden ver una tabla de Excel, gasté, pueden descargar
0: mi formato en ahí En plantillas, denle clic, ahí va a estar una plantilla de Excel anual. Sí, es una tablita de Excel. Digo, hay gente que lo, le gusta hacer manual, pues nada más ponga los meses arriba y ponga ingresos, gastos, ahorro. ¿verdad?
1: Bien Listo. sencillo. Entonces aterricen, los números de sus finanzas y Morín nos está recomendando un periodo anual. Sí.
0: Ahí les va. otro. Este es otro consejo para Finanzstobar 4. El, el, el segundo es calculen su, el valor de, de su patrimonio neto. Mm. El cálculo es el, en inglés el net worth. Sí. Es básicamente activos, todo lo que tienes en tu vida, desde efectivo, dinero, cash, hasta propiedades, inversiones a plazo, todo lo que se considera activos. Hay gente que mete su auto, pues al final de cuentas lo puedes convertir en dinero. Todo lo que tienes, menos todo lo que debes. Tarjetas de deudas de tarjetas de crédito, crédito hipotecario, crédito automotriz. Ese, esa resta te va a dar un monto. Ese es el famoso monto de cuánto vales financieramente hablando. Y no lo quiero decir de una forma muy mezquina de que eso es lo que vales en general. No, la persona es mucho más profundo que eso. Pero ese es un indicador financiero de cuánto vale tu vida financiera. A ese cálculo del valor, del, del valor de tu patrimonio neto, lo vas a sacar cada seis meses. Va a ser el mismo mendigo ejercicio cada seis meses. Ok. Y me gustaría ver una curva ascendente.
1: Venga, me gusta, <risa> okay. me gusta.
0: Ok. Y si o no sea... es una curva ascendente, pregúntate por qué carajos no.
1: Me, me, me encanta para dónde vas, porque nos dejas tarea de ir creciendo. Cuando dijiste, sí, claro. hazlo, hazlo cada seis meses, digo, pero pues no se compra una casa, un terreno, eh, pues a lo mejor pre, pre, no, por la pero el también para... es cash. No, el no, el pero me gusta. Tú. No, 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 y que se vea la curva ascendente. Dijiste es que, que nos ibas la... a dejar una tarea. Sí, nos es... vemos en seis meses.
0: Nos vemos en seis meses. digo hay gente que lo hace un año, gente que tiene mucho flujo lo hace cada tres meses, como usted guste, ¿verdad? Pero, pero es un indicador nada más interesante de saber si estás creciendo financieramente hablando o no. That's it. Eso es lo que te dice, Sarah. Número tres. Yo tengo un libro que se llama Los siete activos invisibles. No les voy a platicar los siete activos. Les voy a dejar con los primeros tres. Escribí este libro respondiendo a la pregunta de que el ser humano vale mucho más que el dinero y que nosotros tenemos siete activos invisibles. Activos por pues, la connotación financiera, pero son siete activos y les voy a dejar con los primeros tres. El libro te explica cómo identificarlos y cómo invertir en ellos, que es lo más importante. Los primeros tres activos invisibles, el número uno, son tus dones y habilidades. El número dos es tu conocimiento y el número tres es tu red de contactos o tus relaciones. Todas estas tres cosas hacen que una persona sea inmensamente rica, no nada más financiera, porque financiera también.
1: Sí, ¿no? Sí, claro.
0: Así que la, la tarea número tres que les voy a decir es inviertan en cada uno de estos tres activos. Como usted le venga a la cabeza, y si quiere puede comprar mi libro y ver un poco más el detalle, pero cómo inviertes en tus habilidades, en tus dones, porque tú lo platicabas en mi podcast, el talento no lo es todo. Es también y lo construyendo. ¿no? Número dos, cómo inviertes en tu conocimiento. Y ahorita ustedes ya están invirtiendo en conocimiento, escuchando este podcast. Y número tres, tu red de contactos, tus relaciones. ¿Cómo inviertes en ellas?
1: Una tarea la... que, perdón. Una tarea que les digo a los cabrones de las ventas, les digo, tiene un presupuesto para networking. Claro ya sea presupuesto en tiempo, presupuesto en dinero. Que te vayas a un evento al mes, dos eventos al mes, tres eventos Exacto. al mes, lo que tú quieras. Es un presupuesto, pero rígete bajo él. Claro. Interesantísimo. Morís, pues me quedo con varias preguntas, así que tiene que haber una parte <ríe> dos, compadre. Te voy sí, a comprometer bro. aquí frente a la audiencia para volver a ya sea en Tijuana o que regrese yo para acá. Para mí fue un placer platicar contigo. Me faltó una tarea. Dale. Ahí te va. Invito a la gente que
0: todo lo que escucho aquí no se quede con nada que lo platique con alguien. Desgraciadamente no se habla tanto de dinero allá afuera. Me gustaría que se lo compartieran a un amigo, a una amiga, a un colega vendedor, a un, a un, a un colega cabrón, <ríe> a, a su madre, a su padre, a su abuelo, a sus hijos. Si algo de lo que dijimos aquí le hizo sentido, compártalo. Es fundamental que en nuestro
1: país haya mucho más educación financiera y se lo agradecería mucho. Buenísimo, buenísimo. Pues muchísimas gracias, Maurice. Tengo que hacerte la pregunta que le hacemos a todos los invitados antes de despedir el programa. Venga. Y es: aquí en Calle vende? buscamos desarrollar los auténticos cabrones de las ventas. Para Ajá. Maurice Dieck, ¿cuál es una característica vital para ser un cabrón de las ventas? Una sola frase, una sola palabra.
0: Te debe de apasionar lo que vendes. <risa> Te debe de apasionar lo que vendes. Pasión. Pero encuéntrale. Pero encuéntrale la carnita a lo que vendes. Tú no vendes una silla a los vendedores de sillas. Tú no vendes una silla. Tú vendes la... Tú vendes... Tú transformas la manera en que la gente trabaja y descansa. Porque tú los empoderas con tus productos. Hay que encontrar la pasión. Muchas veces nada más nos quedamos con las cosas que, que vendemos muy transaccional. Claro, yo no vendo finanzas. Yo vendo paz y felicidad. Porque para... Porque se necesitan.
1: Para, porque para lograrlas, necesitas billete. Y eso no es commodity. Y eso Entonces, es Nos acabas de dar una lección de ventas. eh uh -huh. Yo no vendo finanzas. Vendo paz y tranquilidad. Y por paz y tranquilidad, la gente paga mucho dinero. Por finanzas, finanzas son un commodity. Hay un montón de entrenadores financieros allá
0: ¿Cómo Interesantísimo. ¿Cómo Oye, también que muy... me sigan en mis redes sociales. Adelante, por favor. Arroba
1: Maurice Estoy en todas las redes, desde
0: YouTube este hasta TikTok, Instagram, Facebook, me pueden encontrar en todos lados, igual, arroba Mis libros los pueden encontrar en librerías. El inversionista de enfrente, los siete activos invisibles y próximamente el manual del dinero en pareja. También mi página internet, www.moriziac.com Ahí vienen mis retos. Hoy te tenemos el reto de inversiones, este, que es para a la gente que, que quiera empezar a aprender a invertir. Le, le, le enseñamos 23 activos diferentes. Este...
1: Y eh, mi podcast, Dime si sí, billetes... Ese está buenísimo, el de los retos. Sí. Porque yo tuve la oportunidad de ver, ver tu uh -huh. oferta. Está muy interesante uh -huh. ese acompañamiento anual que tienes. Claro. ¿Dónde entra la gente para ver ese? Pueden entrar... Eh, en la página directa de este reto
0: uh -huh. se llama 23, o sea, escriben el número, 23inversiones.com. Uh -huh. O si se meten a mi página, www.morizdec.com. Ahí van a ver más información. Si se meten a mi, a mi Instagram, ahí viene la liga también ahí de, de, de ver más información. Mi podcast Dimes y Billetes lo pueden encontrar en cualquier plataforma de, de, de streaming y también que nos acompañen en el billetazo en vivo los lunes y los miércoles estamos arrancando la segunda temporada lunes y miércoles a las 8 de la noche mi programa vivo para que nos marque ahí en la cabina y nos podemos aventar un tirito
1: buenísimo Moris, muchísimas gracias Gerardo a ti
0: que estés muy bien y a toda la gente que nos estuvo escuchando
1: bien pues eso fue todo por este episodio no olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast recuerda la idea es llegar al número uno, aunque sea por un día hacernos ver y hacernos escuchar los cabrones de las ventas que también consumimos podcast y sabes qué, hay un chingo de vendedores que queremos manifestarnos entonces primer lugar en Apple Podcast, ya sabes qué hacer, agarra ahora sí que el celular, el iPhone que tengas a la mano o alguna Mac de cualquier amistad que tengas, trae para acá cabrón, órale, podcast, cinco estrellas a este vato y suscríbelo, ok, aunque no lo descarguen ni madres, lo que queremos es manifestarnos y ya después lo irá descargando, irá formando parte de la comunidad, pero por pronto vamos a llegar a ese primerísimo lugar que ahorita traemos toda la viada, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, me encuentras como arroba cabrón de las ventas en todas las avidas y por haber, o por lo menos las más importantes, me despido como cada semana, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen